0: Hola, soy Pedro Macaudier, y esto es Los Jóvenes También Pensamos. Bueno, eh, buenas tardes Juana, muchísimas gracias por por venir, un honor tenerte acá, mi profe particular. (risa) Así (risa) que, no sé si querés empezar eh, haciendo una breve presentación personal.
1: Bueno, bárbaro. Bueno, eh, nuevamente buenas tardes, muchas gracias por, por, bueno, por esta oportunidad, porque es muy linda, tanto para vos como para mí, así que gracias. Eh, bueno, yo soy Juana Bertorello, soy profesora de, de química y merciología, así era nuestro título cuando nos recibimos. Eh, tengo tres años de estudio eh, de, de ciencias químicas, pero bueno, después por diferentes motivos tuve que directamente pasar al profesorado de química. Eh, Bueno, me recibí hace 30 años, trabajé durante 30 años, eh, tengo 59 años en la actualidad, eh, hace dos años y medio que me he jubilado, he transitado por varios colegios como profesora de química y durante mis últimos 12 años fui directora de un colegio. En ese interín también fui directora de un colegio, de un programa, que era el, el programa PIT que es el programa de inclusión y terminalidad para los alumnos, de, los jóvenes de 14 y 17 años, que no habían podido terminar su, su educación, o sea, su, terminar su colegio secundario, de nivel medio. Así que bueno, tuve la oportunidad de ser directora en dos colegios donde, bueno, aprendes muchísimo. Actualmente eh, tengo un, fundé una, una academia de estudios eso fue un año antes de, de jubilarme porque bueno eh, siempre digo que lo único que sé hacer en mi vida es, eh, es enseñar, estudiar y de pronto no me, gust, no me gusta mucho ser ama de casa entonces me dedico mucho a, a seguir este, preparándome y demás porque bueno, considero que la educación es lo, lo, lo mejor que le puede pasar a un ser humano entonces bueno, trabajo muchísimo con eso y y este objetivo de la academia en La Para, donde yo vivo, que es un pueblito de la provincia de Córdoba, eh, hacía falta, no había ninguna academia de estudio, un lugar donde los alumnos tuvieran, eh, justamente valga la redundancia, un lugar, un espacio, sería un espacio, eh, donde es, es un mini colegio, digamos, entonces los chicos vienen, están con su docente y demás. Y bueno, eso es lo que hago actualmente, o sea, sigo capacitándome, sigo metida en todo lo que sea, estuve en el Ministerio de Educación también, eh, haciendo trabajos para para docentes, y bueno, sigo ayudando a docentes para hacer tesis, bueno, es un poco siempre metido en la la misma, ¿no? Siempre involucrado en 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 lo mismo.
0: Genial, muchísimas gracias, y bueno, eh, volviendo un poco para atrás, ya que eh, nuestros oyentes son jóvenes, bueno, obviamente, para todas las edades, una de las preguntas principales que te haría, eh, digamos, al principio, ponele 16, 17 años, eh, ¿tenías planeado estar donde estás? ¿Te imaginarías si volverías para atrás donde estás ahora?
1: Uh-huh. Eh, bueno, desde, desde el vamos que nuestras, eh, nuestros tiempos o nuestras eh, estructuras de, 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 esta, de esta forma de vida era diferente, ¿no? Es decir, de pronto eh, eh, yo creo que, que volvería, sí, si, si tuviera que volver, me gustaría volver, pero ser como más, menos estructurada. Eh, como me parece que fuimos antes como muy, muy así, yo los veo ahora los jóvenes que tienen mucha más libertad para elegir, para, para decir, bueno, puedo estudiar esto, puedo hacer el otro, de hecho yo seguiría con mi carrera, a ver, hay algo que yo siempre lo digo, eh, a mí me hubiese encantado haber terminado mi carrera inicial, que era ciencias químicas, yo mi idea era ser bioquímica, De todas formas, si tuviera que elegir la docencia, volvería a elegirla de nuevamente. Eh, Así que bueno, es como que eh, yo volvería de nuevo, pero eh, trabajaría con más libertad mi mi, mi adolescencia. Es como que antes era, teníamos que estudiar, teníamos que estudiar, teníamos que estudiar, y, y bueno, en el caso particular mío yo trabajaba y estudiaba, entonces era como que muy riguroso eso sí, 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 y por sí. ahí no vivías a lo mejor la carrera como se vive ahora o con otras cosas no sé si es eso lo que vos me preguntás
0: sí, totalmente totalmente uh-huh. eh, es una de las ramas de, de la pregunta eh, sí, uh-huh. es algo que, que tenemos que digamos como retomar y repensar nosotros como jóvenes es la, la cantidad de oportunidades que tenemos presentes eh, en, esta, en esta generación Obviamente hay un montón de cosas que tenemos que pulir, pero es, es, es impresionante. yo Desde mi caso lo puedo comparar con mis viejos, mis padres, que también tienen la misma edad que vos, están por ahí cerca, y, y por relaciones, por cosas, eh, obviamente no han podido estudiar eso, y eso es como es, es, esa falta de, lamentablemente, de oportunidad que había en esa época, que todo era estructurado, como vos decís, Eh, Si yo no me equivoco, mi mamá ya a los 22 años era madre, y si lo retomamos ahora, mis hermanas, que obviamente eso es de libre elección, pueden, digamos, tener otro tipo de camino, algo que capaz que para atrás era más común, o o eso, pero sí, sí, totalmente, como generación tendríamos que rever eso.
1: O de pronto, si una mamá en nuestra época tenía 22 años y estaba embarazada, eh, era como que seguramente una alta probabilidad de que tenía que dejar de estudiar. Porque no tenía... Ahora es como que es muy... A ver, quizás también es el extremo, ¿no? Es decir, eh, si bien está bueno que ustedes tengan esta... Esta, esta posibilidad de, de, de poder elegir, de poder decir algunos, de poder decir, bueno, estudio dos o tres años y por ahí este, eh, puedo trabajar y después seguir, es decir, porque bueno, eh, han cambiado un poco los tiempos en eso, como que, que existe la posibilidad de que ustedes puedan eh, tomar otra determinación. De todas formas, eh, bueno, también hay que repensarlo a eso, porque sí, por sí. ahí se va al otro extremo, digamos.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, hay
1: una carrera de cinco años hasta diez años, porque bueno, eh, cada uno tiene su elección, está sí, tiempo, sí. se va de viaje, o, o sea pero de todas formas eh, viven como más libres, sí, digamos, totalmente. tienen como más oportunidades para elecciones. A veces nosotros en esa época no teníamos demasiadas elecciones.
0: Totalmente. ¿Y cuáles fueron tus primeras experiencias laborales?
1: Mis primeras experiencias laborales en realidad fueron en sanatorios, eh, porque justamente yo era muy compañera de una una, chica que era bioquímica, y bueno, entonces yo estaba estudiando, ella ya se estaba por recibir, era un poquito más grande que yo, y bueno, entonces necesitaba una, digamos, entre comillas, una técnica. Y bueno, entonces como a mí me gustaba estudiar, como a mí me gustaba hacer, o sea, yo estaba estudiando para bioquímica, entonces ella me dice, bueno, mira, dice, ¿qué te parece si empezamos a, empezás a sacar sangre? Yo cuando me dijo eso casi me muero. ¿no? No, no tengo la experiencia, no, me dice, pero ya vas a ver, bueno, y empezamos a practicar con las naranjas, con, bueno, con muñecas y demás. La cuestión es que eh, obtuve tanta facilidad para, realmente para sacar sangre que, bueno, automáticamente empecé a sacar sangre. Obviamente lo llevaba en la sangre eso de ser, de querer ser en algún momento bioquímica. Eh, así que trabajé casi durante ocho años en un laboratorio. Y bueno, en realidad cumplía la función de, de, de bioquímica o de técnica, porque en realidad hacía los análisis, sacaba sangre, hacía los análisis y demás. Y después este, mi compañera venía y firmaba, digamos. Así que esa fue mi, mi, mi primera experiencia laboral. Y bueno, y después a través de los tiempos, viste, bueno, fui siendo secretaria o sea, después también trabajaba, qué sé yo, a ver, mis padres tenían un pequeño negocito, entonces bueno, yo también les ayudaba, pero bueno, mi primera experiencia fue esa. Y bueno, y deduje que todo lo que sea química, matemática, física y demás, era lo que a mí me gustaba, ¿no? Todo lo que sea sí, sí. ciencias naturales era lo que a mí me gustaba. Por eso también, como te dije anteriormente, por determinados momen- por determinados puntos o factores, tuve que elegir o profesorado o, o sea, el factor más, más intenso fue que tenía que trabajar demasiado porque mis padres en ese momento necesitaban que mi hermano y yo trabajáramos. Entonces, bueno, sí o sí, yo tenía que elegir y no, puedo. hice durante un año las dos carreras y trabajaba. ¿Para qué te cuento cómo terminé? Entonces dije, bueno, no, me quedo con algo que realmente sé que lo voy a lograr a corto tiempo y bueno, obviamente me recibí a los cuatro años de profesora de química y y merciología,
0: genial eso fue mi
1: primera
0: experiencia. Muy lindo trayecto, porque dentro de todo eso eh, tenés experiencia, tenés momentos, realmente debe ser muy lindo eh, todo ese trayecto, porque uno se tiene que poner a adentrar dentro de esos momentos y ver realmente todo lo que uno gana. Yo siempre creo que, que lo extracurricular, lo de afuera y lo laboral es súper importante como convivencia para la sociedad y para uno mismo, totalmente.
1: Totalmente, o sea, eh, eh, vos vas adquiriendo experiencias, vas adquiriendo fortalecimiento de todo lo que vas haciendo, porque no solamente es de lo que a vos te gusta, sino también a nivel humano, valores, ¿no? Vas, este, vas, eh, bueno, sumando todo eso en tu camino laboral y, y, y bueno, para el día de mañana, el día que seas profesional, de, de la carrera que seas, es decir, sí, toda sí, la sí. parte ética y demás, es decir, es, es, es un, es un combos de todo, digamos. Sí, sí. Y ahora
0: es un, es un catillar
1: de todo, es un sí, catillar de todo, ¿viste? Totalmente. Es, es así.
0: Sí, totalmente. Sí. Y ahora moviéndonos un poco al empoderamiento. Eh, mm. Vamos a hablar un poco, no sé si te animás, lo que es la familia y el trabajo. Eh, como mujer, porque uno viste al hombre fácilmente, se lo puede ver como padre de familia, y a su vez como, como, como una persona activa, activa en el mundo laboral. Y... No sé si podés contarnos un poco de tus inicios, o más o menos cómo fue eso de de empezar a tener familia y a su vez trabajar. ¿Es imposible? ¿No es imposible? ¿Algunos consejos para para los jóvenes?
1: No, considero que no es imposible. A ver, eh, yo creo que que se puede hacer eh, tranquilamente, es decir, eh, A ver, tiene sus precios, si vamos así, tiene sus sus puntos que que por ahí son son grises, digamos, para no decirles negro. ¿Por qué? Porque bueno, te tenés que empezar a dividir como como mujer, o sea, como trabajadora, como mujer, como esposa, como madre, si en su momento están los hijos, entonces por ahí tiene su, su... sus grietas como se dice o, su, o sus partes grises como te digo porque bueno, eh, llega un momento que por ahí también entra a jugar un poco esto de los tiempos, el cansancio entra a jugar lo emocional porque obviamente no tenés el tiempo y generalmente yo tengo tres hijos de los cuales aman a sus emple- aman a las empleadas que los han criado y bueno, ahí vos entras a a darte cuenta que realmente gran parte del tiempo eh, han pasado con ellas. Y, y bueno, y son como sus segundas mamás. Por ahí yo me río porque llega el día de la madre y antes de saludar a la, a la mamá biológica, eh, saludan a la mamá del corazón, porque bueno, han estado 17, 18 años cada una de ellas con, con mis hijos. Entonces, como que... Pero bueno, yo creo que se puede, Pedro. Lo que pasa es que, bueno, eh, es pasar una línea o es cruzar una línea donde vos tenés que tener una cierta, eh, una cierta cordura para que no se te vaya ni para un lado ni para el otro. Pero es difícil. De todas formas, las mujeres lo podemos hacer. Está a veces ese concepto que la, las mujeres no podemos o que, o que bueno, que por ahí este, es muy difícil por supuesto, es difícil, pero que se puede hacer, se puede hacer. Yo lo hice y tengo un montón de compañeras que que lo hacen. A ver, de hecho, actualmente hoy, la mujer de hoy vive trabajando y a veces tiene dos o tres hijos. Por eso te digo, está el equilibrio, hay que buscar el punto de equilibrio, porque si estás en pareja, obviamente que puede existir el otro problema, ¿no? Claro está. Si no estás en pareja, bueno, también tenés el otro, si tenés hijos. Bueno, si estás sola, por ahí como que es un poquito más fácil. Pero teniendo hijos y teniendo pareja, eh, bueno, por ahí se puede complicar. Pero no es imposible. No es imposible. Pero obviamente que eh, eh, si estás acompañada, siempre es importante bueno, eh, la otra persona que te apoye. Eso es fundamental, porque si no, seguramente en algún momento hay rupturas.
0: Totalmente. Eh, Ah. Es un equilibrio. Yo siempre a todo lo llamo un equilibrio. Sí, es un equilibrio. Y un empoderamiento, porque están esos viejos estereotipos de que las mujeres no trabajan y eso, y realmente son el triple de de capaces que los hombres. no, No quiero generar una grieta, pero.
1: No, 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 pero. Es así, suele pasar, ¿eh? actualmente, es decir, vemos, vemos ahí por ahí situaciones en, en, la, en la vida en el contexto que vivimos, eh, que por ahí la mujer tiende a ser, no, pero a ver, sos mujer, es decir, si, o, o con otras palabras o con otros gestos te dan a entender que la mujer por ahí no, no, puede, no puede ni gestionar o no puede hacer determinadas cosas, pero bueno. Yo creo que tenemos mucho poder ante muchas cosas, poder en el buen sentido, ¿no? Y que por ahí hasta podemos, realmente, y no soy feminista ni nada, simplemente que por ahí podemos hacer cosas mejores que a veces los hombres, o de pronto estar al lado, digamos. No solo he dicho porque llevamos pollera (ríe) entre comillas, por ahí podemos ser menos.
0: Sí, totalmente. totalmente. Sí. Y, y algo que, que quiero que, que nos movamos es a, a digamos, a, la, a tu parte de, de ser directora, porque hay que ser cabeza de una institución y yo personalmente he tenido un par de encuentros medio feroces con mi directora y realmente me encantaría escucharlo y ver cómo se vive de lo que es ser cabeza de una institución, porque realmente... Lo, por lo que yo veo, no, no es algo me, muy fácil que digamos.
1: No, primero te voy a decir que uno, eh, uno este, llega a, esa, a, ese, a ese lugar porque bueno el, el trayecto que uno hace es bastante comprometido, este, es como que uno bueno, la capacitación, y, y bueno, a través de los años y demás, uno puede lograrlo, a través de, bueno, por supuesto, a través de una elección, yo, trabajé, yo fui de un colegio privado, así que bueno, fue una elección de un grupo de docentes y demás. Eh, a ver, eh, a tra- esto te lo puedo decir ahora, que después de varios años que me fui, en esos momentos uno, por ahí no... No, no, no te das cuenta eh, lo que puede llegar a pasar eh, yo no estoy arrepentida bajo ningún punto de vista pero entras en una soledad tan grande que eh, llega un momento que te das cuenta que, que estás como muy sola eh, desde muchos aspectos no es decir eh, a ver, te voy a dar algo, un ejemplo muy simple, así muy como para que se entienda lo que quiero decir. Por ahí vos, siendo profesora, sos compañera de todos, sos amigas de todas, vas a tomar mate a la casa, hay un cumpleaños, vas. Bueno, y vos empezás a ver que cuando sos directora, oh, cumplió los años tanto y se juntaron y no me invitó. Eh, sobre todo se dan en un pueblo eso, pero bueno, también en la ciudad tengo compañeras que son directoras en ciudad y, y les pasa lo mismo y empezás a sentir esa soledad, el mate ya no, en su momento cuando se tomaba mate eh, el mate ya no es tan tan así, che vení a tomarme más la tarde, así charlamos ¿por qué? porque generalmente los docentes tenemos una muy mala costumbre que es seguir hablando de nuestros colegios de nuestros alumnos o seguir hablando de, nuestra, de nosotros mismos, y bueno, es un gremio medio complicado, digamos, entonces, este, por ahí eh, entras a sentir, vuelvo a repetirte, este tipo de soledad, este tipo de aislamiento, y aparte no porque te lo hacen sentir, sino porque vos mismo ya empezás a ponerse a distancia. ¿Por qué? Porque ya hay situaciones que se generan durante, durante el periodo lectivo donde vos tenés que llamar a lo mejor a tu gran compañera de trabajo, a tu gran compañera de área y decirle: Che, ¿qué hiciste? ¿Te equivocaste? ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces ya entras con una diferente energía, ¿viste? Una diferente forma. Y bueno, eh, entonces los papeles, los roles, van cambiando. O sea, empieza a sentirse el rol del director, el rol de, de la, la villana, eh, sí. o el rol de la que te está mirando continuamente. bueno eh, De todas formas, eh, yo trabajaba mucho con los adolescentes, a mí me encantaba, yo era muy defensora de los adolescentes, porque creo que son momentos reduros fueron y son momentos cada vez más duros hace ya una década o más que los adolescentes vienen pasando por situaciones complicadas ya sea familiares culturales sociales no sociales entonces yo trataba de, de ver ese punto si bien era importante que los chicos supieran pero también era importante de escucharlos entonces bueno empecé a tener demasiados mi representante legal no estaban de acuerdo, bueno, tenía también conflictos. ¿Por qué? Porque yo era muy defensora de, de los adolescentes, porque creo que este, ellos en su momento por ahí tienen este proceso de, de, de no saber qué hacer. Está aquel que te estudia siempre, que vos no tenés que ni siquiera llamarlo, o sea, lo registrás como buen alumno, hola, qué tal, y chao. Pero tenés a aquellos que son a veces la mayoría que son los que están sufriendo determinadas situaciones, y bueno, yo era muy defensora de esos alumnos, y la inclusión, siempre me gustó la inclusión, de la cual no todos mis colegas estaban de acuerdo, obviamente. Así que, pero en definitiva, te puedo decir como conclusión, me gustó, me gustó, si yo fuera en este momento nuevamente directora, obviamente por experiencia cambiaría muchas cosas, es lógico, te lo da la experiencia, sería de otra manera, pero no perdería, no perdería mi forma de ser, de, de, ser, de escuchar y de, y de pelear por la educación de los alumnos, de los estudiantes, no, no la perdería bajo ningún punto de vista. Así que eso es como que, que es lo que me dejó, es decir la parte linda es esa, sí, haber sí, luchado sí. con muchísimos chicos que hoy actualmente los veo y... Y algunos me dicen, profe, gracias por usted que yo terminé. Bueno, eso es un orgullo. Sí,
0: totalmente. Y los
1: adolescentes, los grandes, eh, bueno, cada uno tiene su forma de pensar, qué sé yo, cada uno. El día es como, a ver, te voy a decir una frase que es como que es muy vieja. El tiempo dice las cosas, el tiempo te va diciendo quiénes somos. Es una, una frase que la venimos usando desde nuestros tatarabuelos, bueno, porque es así el tiempo te va reflejando lo que vos diste, lo que no diste y lo lo que sos. Así
0: es. Totalmente, sí. Sí. Eh, Mirándolo desde ese lado, desde adentro, es decir, eh, es complicado porque como director, digamos, tenés que tener, de alguna forma, esa autoridad eh, con los padres, con los docentes, con los alumnos, con los educandos, y, y es y es algo medio complicado, por lo que yo veo es algo medio complicado, porque eh, tenés los extremos, eh, tenés, digamos, la burbuja, donde eh, prácticamente podrías, digamos, estar afuera de los estudiantes, y lamentablemente que pasen un par de situaciones malas o injustas, y el otro extremo donde no te tienen en cuenta, lamentablemente, o, o no tenés esa autoridad, entonces yo creo que el centro es Es siempre lo mejor, y y me encantó lo que dijiste eso de de los que te preocupabas por los jóvenes. Es algo súper importante porque que lo tengan en consideración los directivos. Es es algo súper, súper lindo e importante. Totalmente. Sí,
1: te te digo la verdad, Pedro. eh, Si yo te tengo que decir hoy, después de haber estado transitado 30 años en colegios, que mira, estuve por muchísimos colegios. Porque bueno, cuando uno se recibe, empezás a dar clases en todos lados, donde te llamen, vas, venís, y demás. Y honestamente, y te lo digo así porque no te, ni, oh, de, de pronto no tendría ni que nombrarlo, pero si yo te digo que si en algún momento tuve situaciones, como docente te digo, ¿no? Docente, como directora, obviamente que las tuve, pero como docente tuve situaciones conflictivas o, o alumnos que no, es, no me estudiaban. Química no es una materia que todo el mundo la quiere, o a veces, bueno, yo ya en esa época usaba estrategias, y si bien tuve una preparación excelente como docente, eh, yo ya en esa época usaba estrategias que a lo mejor ahora las están usando, y que hoy ya tengo alumnos, exalumnos, que son profesores de química, y yo te, te digo que me encuentro con ella y me dice ¿se acuerda, profe, lo que usted hizo conmigo? Bueno, yo estoy usando esa metodología. Entonces vos te das cuenta que eh, sigue siendo antes y ahora importante escuchar y ayudar a, lo, a los jóvenes. Porque si bien antes tuvieron los mismos problemas que lo tienen ahora, pero bueno, antes como que... Que entrábamos al aula y vos sos el dueño y punto. Acá se enseña, ta, 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 las sales son así, las te así, punto. Olvídate. Nunca un hola como estás y demás. Entonces, por eso te digo que es como que es algo que yo sí lo veo, lo veo y lo veo ahora detrás, detrás de la, de la, de la cámara, como se dice, que realmente eso falta mucho, falta escuchar, falta la, la parte de humanización. ¿Eh? Porque, lo, porque la gente, estos niños, estos niños jóvenes, ojo que hablo también de niños, eh, hoy me atrevo a decirte que muchas veces los docentes no, no tienen eso, en, no todos, no pero no tienen en cuenta que estos niños también necesitan que se los escuche, estos jóvenes. No es solamente enseñar todo lo que te dicta el Ministerio de Educación, sino que también es enseñarles de otra manera. Vos les podés enseñar de otra manera.
0: Sí, sí, totalmente. Me encanta, eh, no sé si llamarlo pensamiento crítico, pero es muy lindo, eh, debido a que pasaste, digamos, por todos los contextos y la evolución, digamos, de, de la educación y de las distintas generaciones, eh, llegar a tener, digamos, ese pensamiento, así, digamos, donde sea, digamos, que también incluya eh, el pensamiento o cómo estén lo, los alumnos educando es algo muy lindo de ver. Y y viendo un poco con tu experiencia, ¿cómo ves al sistema y a los estudiantes a través de de los años y y ahora en este contexto?
1: Wow. (risa) ¡Qué pregunta! Ya la había más o menos leído. Eh, Bueno, a ver... Eh, considero que el ministerio eh, tendría que sentarse un poco más y, empe- y, y ver un poquito más todo este todo lo que lo que pasó antes de la pandemia y ahora. Es decir, yo considero que el, el ministerio por ahí eh, no está viendo realidades, no está viendo realidades. Hay, una, hay algo que yo siempre lo dije, que es un poco la formación. Empezamos con la formación de los docentes, ¿no? La formación de los docentes por ahí es algo incompleta. Es algo incompleta. Hay casos excepcionales, hay casos que son. Yo, eh, lo pondría así: bueno, o sea, o regular, bueno, muy bueno, ¿viste? No sé, la excelencia por ahí, por ahí, el, hablar del excelente es como que por ahí soy un poco reacia de lo excelente, pero bueno, lo regular, lo bueno, muy bueno, es decir, eh, yo creo que eso también habría que repensarlo, cómo es la preparación, empezar de ahí, cómo es la preparación de los docentes nuevos, algunos este, se pueden calificar como regular, bueno muy bueno. Bueno. Eh, hay, y el ministerio eh, se les fue un poco de las manos algunas cosas. Eh, hay mucha exigencia. Yo que pasé por la dirección te puedo decir que hay mucha exigencia desde arriba. Eh, y por ahí no se fijan en cosas eh, puntuales, que son justamente un poco lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Cómo está, el, cómo está la realidad del colegio? Si bien vos le podés mandar todo, el PEI el PCI, todo lo que hacemos en los colegios, los trayectos y demás, pero bueno, ellos se fijan en estadísticas. Si el chico probó, no probó, si aprobó, no probó, o, o, o cuánto. Entonces por ahí creo que tendrían que rever un poco, sentarse un poco más y rever un poco qué situación social estamos pasando que hace que el alumno, o que de pronto las personas también que están dictando las materias, estén como estén. Y no tantas exigencias, ser como más, eh, pisar más sobre la tierra y de una vez por todas decir, a ver, estamos teniendo una buena educación, estamos realmente, estamos realmente eh, frente a una educación eh, este, contundente, una educación que realmente podemos eh, competir con otros países. Bueno, yo creo que eso sería algo que se tendría que que replantear, el ministerio. Eh, Lo otro que me preguntaste es la educación de de los jóvenes, algo así. Sí,
0: cómo ve a los jóvenes, y principalmente ahora en la pandemia, como profesora, como directora, y y por la academia.
1: Lamentablemente, sí, te voy a hablar más como, como profesora en este momento, lamentablemente eh, los vi muy perdidos, muy perdidos, fue como muy, eh, a ver, fue en general, digamos, esto, acuérdate que esto es todo, es decir, no es solamente el joven, el joven se lo lo vio como muy solo, digamos, Eh, pero sí, lo vi perdido, y y personalmente creo que lo que aprendió... eh, fue escaso más, no, no se cumplieron los objetivos, eh, por diferentes motivos, por todo lo que sabemos todos mundialmente, incluso, o oh, bueno, veamos la, nuestra Argentina, es decir, eh, la falta de computadoras, la falta de internet, la falta de la falta de familias que tenían un solo, un solo teléfono para cinco chicos, eh, papás que no podían ayudar porque a lo mejor no tenían, la, no tenían ni tiempo ni, ni, ni no, o no sabían, y bueno, yo creo que los, los estudiantes eh, nuevos eh, les va a costar un poco el año que viene si ellos ingresan o a una facultad o ingresan al año siguiente, ¿no? es como que van a tener que ponerse mucho más de lo, a, de lo que venían a estudiar o a verlo. Ha sido como un golpe importante, importante en el estudio. Ha sido como un, este, un impacto así ed- educativo de analizar, de analizar. Sí, sí.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lamentablemente no. es, es lo que estamos viviendo y no estamos preparados como infraestructura, como sociedad o nosotros mismos.
1: Sí. Sí. Quizás los docentes eh, pusieron todo. Yo no, no, no sí, quiero sí. hablar más de los docentes. Porque no, yo no, creo no que totalmente. Pusieron de todo, eh, de toda su voluntad y demás. Pero bueno, faltó. Faltó por... por hay tantos motivos. Es decir, habría que analizar en cada, en cada institución, ¿no? pero bueno, faltó, faltó
0: sí, sí. faltaron
1: muchas cosas. O sea, yo hoy te lo puedo decir porque lo veo desde el punto de vista de mamá, si yo estuviera en el colegio, y bueno, y como profesora, porque sigo en una academia de estudios, uh-huh. pero sí, sí. de todas formas, si hubiese sido directora en este momento, bueno, quizás lo hubiese pasado bastante jodido, como se dice, como muchas de mis compañeras es decir, no no fue fácil, la
0: pandemia fue difícil. Sí, y uno de los últimos acercamientos que quisiera hacer, eh, ya hablamos de la universidad y el mundo universitario, ¿cómo ves a la educación o al, al pibe, el joven adulto de sexto año que se recibe y está por entrar al mundo laboral? ¿Vos ves realmente que hay una conexión buena entre la educación secundaria y el mundo laboral? ¿O falta algo, falta práctica? Experiencia.
1: Vos me preguntás: ¿al mundo laboral o al mundo universitario? No, no. O sea, no el, por ahí...
0: Sí, recién hablamos, nombraste el mundo universitario y la ah, diferencia de la pandemia. Bien. Y ahora, Perdón, está bien. sí, no hablando solo de la pandemia, sino a nivel general. Sí. También, ¿cómo ves eh,
1: eso? Mira, yo, yo, eh, yo creo que le faltan herramientas. Yo creo que le faltan herramientas. Eh, a ver, quizás si no hubieran pasado por esta pandemia eh, bueno, a ver siempre el vínculo o o el el trato con con tus compañeros con los los profesores y con la la demás gente con el mundo porque de pronto estuvimos adentro eh, te hace te hace eh, más fuerte, te fortalece para poder desempeñarte, para poder quizás hasta elegir. Yo me parece que hay chicos que todavía no saben qué es lo que pueden estudiar o qué es lo que pueden trabajar, porque quizás no han tenido esto de insertarse en en la vida real y en el mundo y en la la ir y y ver el otro compañero cómo está haciendo, o ver y, y este poder este, trasladarse de un lugar al otro y decir, vos estás trabajando en esto, estás trabajando en el otro, estás estudiando esto. ¿Por qué? Porque el, el encierro que tuvimos hizo que también eso se, se quedara escondido o se quedara ahí quieto, ¿no? Eh, y entra a jugar un poco este desgano que, y, esta, y esta preparación que no está, que no está, porque... No, no estuvo, ni siquiera en el colegio. Entonces creo creo que puede llegar a ser eh, un problema, o puede llegar, una, llegar a ser una situación problemática para el joven que sale del nivel medio, terminó un sexto, un séptimo año, puede llegar a ser algo este, por un tiempo, algo eh, como inconstante, que no... no no puede definir lo que realmente quiere hacer. Yo considero que, que de, va a tener este, espacios eh, así de incertidumbre, de vulnerabilidad, porque, porque no tuvo eh, esa base que es eh, escuchar, escuchar a sus compañeros, escuchar a sus docentes, escuchar a, to, a toda la, la, la parte social, viste porque por ahí vas a la casa de alguien y te escucha, que hace esto, que trabaja el otro, bueno, yo quisiera hacer esto, yo... bueno, estuvimos sí, sí, adentro. Que sí. Y lo que, lo que lo que significó es eh, adentrarnos a nosotros y quedarnos solamente con lo nuestro y con lo que ves en la tele o con lo que ves en, en, en las redes. De, sí, sí, por, sí. Por, por, nada. Entonces creo que les va a costar un poco, lo veo como futuros, no sé, como medios inciertos, así como no todos los chicos tienen definido y, y no todos los chicos les puede ir así como, como súper o, o no todos van a estar como eh, decididos a decir, bueno, voy a hacer esto, voy a trabajar esto porque les faltó esa parte, está como inconcluso eso. Sí, 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 no sé total. si te queda claro lo que sí, quiero decir.
0: Clarísimo y totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por participar en este primer episodio de la segunda temporada, un honor.
1: Bueno, por favor, me encanta. Me encanta bueno, este, aparte es bueno, ojalá que, que, que se cumpla tu objetivo.
0: Genial, muchísimas gracias. Eh, bueno. Nos vemos, Juana.
1: Bueno, chau, chau, chau.